0: Hallo Ole, in Episode 182 hatten wir bereits über die sogenannte Frauenarbeit gesprochen. Damals ging es jedoch nur um einen Teil der von Frauen verrichteten Arbeit. Wir hatten die Felder der Erwerbsarbeit thematisiert, die von Frauen dominiert sind und hatten die Frage aufgeworfen, wieso diese Arbeiten oftmals schlechter bezahlt sind, wo also der Gender Pay Gap herrührt Heute wollen wir nicht auf das Feld der Erwerbsarbeit blicken, sondern die im privaten Raum verrichtete Arbeit betrachten. Es soll um die sogenannte Reproduktionsarbeit
1: gehen. Diese wird viel zu oft nur als kleine Fußnote des Arbeitslebens aufgefasst. Oftmals wird sogar ihr Arbeitscharakter gänzlich negiert. Dabei sind diese Arbeiten keineswegs nur reine Privatangelegenheiten, auch das Kapital hat ein Interesse daran, dass Haushalte sich reproduzieren und neuer Arbeiternachwuchs herangezogen wird. Wir wollen uns daher heute die Frage stellen, wie lässt sich diese oftmals von Frauen verrichtete Arbeit in eine marxistische Kapitalismuskritik integrieren und handelt es sich wirklich nur um einen Kampf zwischen Arbeit und Kapital oder nicht auch um einen Kampf zwischen den Geschlechtern?
0: Zuvor wollen wir aber darauf hinweisen, dass auch dieser Podcast eine Menge Arbeit bedeutet, Daher sind wir froh über jede finanzielle Unterstützung. Zuwendungen sind möglich via PayPal, Steady und Patreon, oder ganz traditionell per Banküberweisung. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in der Beschreibung zu dieser
1: Episode. Und außerdem sind wir dankbar, wenn ihr uns auf Social Media folgt, wo wir auf unseren gemeinsamen und auch auf unseren separaten Kanälen auf Veranstaltungen und neue Episoden hinweisen. Diese gesammelten Links zu Instagram, Twitter und neuerdings auch TikTok findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.
0: In den letzten Jahren ist ja der Begriff der Care-Arbeit auch im deutschsprachigen Raum immer beliebter geworden. Wir werden dennoch sehr bewusst heute nicht von Care-Arbeit sprechen, denn dieser Begriff wirft private Arbeit und Erwerbsarbeit zusammen, solange es sich nur um Sorgearbeit handelt. Dabei ist es ein kategorischer Unterschied, ob Care-Arbeit in einem Pflegeheim stattfindet, wo also die Arbeitenden bezahlt werden, oder ob diese Arbeit in den eigenen vier Wänden von Familienmitgliedern verrichtet wird, wo es keine Entlohnung gibt. Wir wollen heute nur über diejenigen Arbeiten sprechen, die im häuslichen Rahmen stattfinden. Daher wäre es zu unpräzise, wenn wir jetzt nur von Care-Arbeit
1: sprechen würden. Stattdessen sprechen wir über Reproduktionsarbeit. Dieser Begriff hat vor allem eine marxistische Prägung. Marx untersuchte in seiner Kritik der politischen Ökonomie die produktive Arbeit und das hatten wir in Folge 180 schon erklärt, dass es im Kapitalismus nur diejenige Arbeit die für das Kapital Mehrwerte produziert und dafür einen Lohn erhält. Nur diese Arbeit gilt laut Marx als produktiv. Und sozialistische Feministinnen kritisierten Marx dann in den 70er Jahren dafür, dass er darüber eine weitere Form der Arbeit vergessen habe, die auch für den Fortbestand des Kapitalismus notwendig ist, nämlich die Reproduktionsarbeit. Diese Arbeit findet im privaten Raum statt. Sie wird bis heute größtenteils von Frauen geleistet und sie ist nicht entlohnt. Dabei ist sie für die Reproduktion des individuellen Lebens wie des Kapitalismus unersetzbar. Das klingt nun erstmal sehr abstrakt, aber wir werden das gleich genauer erklären. Die Frage, die wir uns heute
0: stellen wollen, lautet, ist eine solche feministische Kritik in die Marx-Theorie integrierbar? Die Kritikerinnen der 70er Jahren waren ja keineswegs antimarxistisch, sie wollten seine Kritik stattdessen erweitern und erklären, inwiefern Kapitalismus und Frauenunterdrückung zusammenhängen. So wichtig die genaue Herstellung dieses Zusammenhangs auch ist, wir werden heute sehen, dass Teile der damaligen Kritik heute
1: überholt erscheinen. Anfang der 70er Jahre erschien ein Text, der international für Furore sorgte und der für die Diskussion um Reproduktionsarbeit entscheidend wurde, nämlich die Frauen und der Umsturz der Gesellschaft der italienischen Sozialistin Maria Rosa D'Aiacosta. Diese schrieb, seit Marx ist es klar, dass das Kapital durch den Lohn herrscht und sich entwickelt, das heißt, dass die Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft der Lohnarbeiter ist und seine direkte Ausbeutung. Von den Organisationen der Arbeiterbewegung ist niemals erkannt, noch jemals in ihre Überlegungen einbezogen worden, dass gerade durch den Lohn die Ausbeutung der Nichtlohnarbeiter organisiert wird.
0: Mit den Nichtlohnarbeitern meint Dalla Costa Frauen und Kinder, die laut ihr im Kapitalismus von der Produktion ausgeschlossen werden. Hier müssen wir den historischen Kontext betrachten. Heute ist das nicht mehr wirklich der Fall. Die Erwerbstätigkeit von Frauen nimmt stetig zu, auch wenn viele Frauen immer noch in Teilzeit arbeiten und dadurch ökonomisch auf ihren Mann angewiesen sind. Aber vor knapp 50 Jahren, als dieser Text erschien, da existierte noch das fordistische Modell, in dem viele Männer die alleinigen Einkommensbezieher waren. Im englischsprachigen Raum spricht man deshalb auch vom Male Breadwinner.
1: Dalla Costa geht also von einer Spaltung der Lebenswelten in eine private Sphäre, in der die Frau tätig ist, und einer Produktionssphäre, in der der Mann tätig ist, aus. Und sie kontrastiert diese zwiegespaltene Arbeitswelt mit vorkapitalistischen Zeiten und kommt dann zum Schluss, früher gab es diese Spaltung nicht. Und damit will sie die vorkapitalistische Zeit natürlich nicht romantisieren, in der es auch Frauenunterdrückung gab. Aber laut Dalla Costa ist diese im Kapitalismus verschärft worden. Sie schreibt... In der vorkapitalistischen patriarchalischen
0: Gesellschaft waren Haus und Familie Mittelpunkt einer landwirtschaftlichen und handwerklichen Produktion. Mit dem Aufkommen des Kapitalismus organisierte sich die Vergesellschaftung der Produktion mit der Fabrik als Mittelpunkt. Diejenigen, die in den neuen Produktionszentren eben in der Fabrik arbeiteten, erhielten einen Lohn. Die ausgeschlossen Waren erhielten keinen. »Frauen, Kinder und Alte verloren ihre beschränkte Macht, die sie aufgrund der Abhängigkeit der Familie von ihrer Arbeit, die als gesellschaftlich und notwendig betrachtet wurde,
1: besaßen.« die Frau wird nun also in die private Sphäre verwiesen, meint Alacosta. Diese Entwicklung, die hat es definitiv gegeben. Nur stellt sich die Frage, ob das wirklich nur das Interesse des Kapitals war. Wir hatten in Folge 182 schon Marx zitiert, der darauf hinwies, dass insbesondere in der Frühphase der Industrialisierung das Kapital auf Frauen- und Kinderarbeit setzte. Die Maschine wurde laut Marx, Zitat, zum Mittel Arbeiter ohne Muskelkraft oder von unreifer Körperentwicklung aber größerer Geschmeidigkeit der Glieder anzuwenden. Weiber- und Kinderarbeit war daher das erste Wort der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie. Wir sehen hier, dass das Kapital nicht per se den männlichen Arbeiter bevorzugt. In der Frühphase der Industrialisierung waren diejenigen, die lauter Costa im Kapitalismus von der Erwerbsarbeit ausgeschlossen werden, nämlich Frauen und Kinder, essentiell. Es war sogar vom Kapital mitunter die bevorzugte Quelle des Reichtums. Also, Per se zu behaupten, dass das Kapital Frauen in die häusliche Sphäre verbannen will, das ist durchaus fragwürdig, das wird natürlich auch heutzutage immer fragwürdiger und wirkliche Belege für diese These blieb da Costa auch schuldig.
0: Zumal das Kapital im Singular, also die eine Instanz, die ganz bewusst Frauen in die Küche und Männer in die Fabrik treibt, die gibt es historisch ganz sicherlich nicht. Auch wenn es sein mag, dass einige Kapitalisten, aus welchen Gründen auch immer, aus einem Kapitalismus, aus einem Konservatismus heraus, aus merkwürdiger Religiosität, was auch immer, gegen Frauenarbeit waren. Das betraf aber keineswegs nur die Unternehmer. Auch in der Arbeiterbewegung gab es Bestrebungen, die Fabrikarbeit von Frauen zu verhindern, da diese als unsittlich oder naturwidrig angesehen wurde. Die englische Chartistenbewegung, eine der ersten bedeutsamen Arbeiterbewegungen überhaupt, sah laut der Ökonomin Catherine A. Moose, Zitat, die Häuslichkeit der Frauen und die Erwerbstätigkeit der Männer als wichtig für die Verbesserung der materiellen und moralischen Stellung der Arbeiterklasse an, Zitat Ende. Deshalb wollten die Schattisten die Fabrikarbeit
1: von Frauen verringern. Nicht nur das beschreibt Moose in ihrem Text The Political Economy of State Regulation, The Case of the British Factory Acts. Vor allem beschreibt sie nämlich, dass es weder das Kapital noch die Arbeiter waren, die letzten Endes dafür verantwortlich zeichneten, dass Frauen mehr und mehr aus der Produktion gedrängt wurden. Es war vor allem der Staat, der dafür sorgte, dass ein patriarchales Familienmodell etabliert wurde, bei dem Männer für die Produktion und Frauen für die Reproduktion zuständig waren. Dieses staatliche Eingreifen, das wurde notwendig, weil der Frühkapitalismus zu einer Überausbeutung der Arbeitskraft führte, heißt, das Kapital wollte so viel Arbeit wie möglich für seinen Lohn erhalten, gleichzeitig drohte dieses System die Arbeiter so weit zu erschöpfen, dass ihre Arbeitskraft selbst geschädigt wurde.
0: Laut Muse ist das für Arbeiter und Kapitalisten gleichermaßen ein Problem. Die Kapitalisten untergraben einerseits die Quelle ihres Reichtums, wenn sie die Arbeiter so sehr erschöpfen, dass diese an Leistungsfähigkeit verlieren. Andererseits kann kein Unternehmen alleine die Entscheidung treffen, seine Arbeiter kürzer zu beschäftigen und auf Frauen- und Kinderarbeit zu verzichten, da dies einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Konkurrenten bedeuten würde. Heißt... An sich will das Kapital Frauen und Kinder beschäftigen, nicht zuletzt, da diese als Lohndrücker benutzt werden können. Gleichzeitig wird so aber die Reproduktion der wahren Arbeitskraft geschädigt, die Entwicklung der Kinder wird verlangsamt und auch die
1: Hausarbeit bleibt liegen. Das Interesse des einzelnen Kapitalisten und das Interesse der ganzen Klasse von Kapitalisten widersprechen sich also. Kein einzelner Unternehmer will den Arbeitstag verkürzen oder auf Frauen- und Kinderarbeit verzichten, während die Klasse als Ganzes davon eigentlich abhängig wäre. Moos schreibt, hätte ein Unternehmen auf die Einstellung von Frauen und Kindern verzichtet, hätte es eine höhere Lohnsumme und geringere Gewinne als seine Konkurrenten gehabt. Aus diesem Grund umfasste die vorherrschende Strategie für alle Unternehmen einen längeren Arbeitstag und die Einstellung von Frauen und Kindern. Was würde passieren, wenn alle Unternehmen die vorherrschende Strategie übernehmen würden? Wenn die Gesamtmenge der von allen Unternehmen beschäftigten Arbeit steigt, sinkt der Nutzen für ein einzelnes Unternehmen? Die Qualität der Arbeitskraft, gemessen an ihrer Qualifikation oder Produktivität, verschlechterte sich, wenn sie übermäßig lange eingesetzt wurde und oder wenn zu viele Mitglieder eines Arbeiterhaushalts außer Haus beschäftigt waren. Der Gesamtnutzen, gemessen an den Gewinn, sank ebenfalls.
0: Es war der Staat, der Einschritt und der nicht nur Kinderarbeit, sondern auch Frauenarbeit streng regulierte. Jahrzehntelang wurde durch die Factory Acts Frauenarbeit genauso reguliert wie die von Heranwachsenden, so dass nur Männer länger beschäftigt werden konnten, wodurch Männerarbeit für das Kapital attraktiver gemacht und die Frauenarbeit zumindest teilweise in die häusliche Sphäre verbannt wurde. Dort sorgte sie für die Reproduktion der Familie. Um noch einmal Moose zu zitieren, der Staat griff ein, weil das Profit- und Einkommensstreben die Fähigkeit der Arbeiterklasse zu untergraben drohte, sich in einer Weise zu reproduzieren, die für Kapitalisten, Arbeiter und die Gesellschaft akzeptabel war. Die Factory Acts waren insofern eine Lösung, als sie den objektiven Lebensstandard verbesserten, Geschlechternormen und patriarchalische Hierarchien
1: aufrechterhielten und die Arbeiter- und Mittelklasse befriedeten. Das hätte man natürlich auch, wenn die damalige Moral anders gewesen wäre, anders organisieren können. Man hätte ja dafür sorgen hm. können, dass Männer und Frauen beide Erwerbsarbeit leisten, aber dafür weniger, dass natürlich dann die Kinderarbeit abgeschafft wird oder strenger reguliert. Und dann hätten die sich auch die Hausarbeit anders aufteilen können. Es widersprach aber der damaligen Moral, die ja schon über Jahrhunderte, eher schon über Jahrtausende tradiert war. Auch wenn das Kapital natürlich nichts gegen Frauenarbeit hatte, aus den bereits angesprochenen Gründen. Man konnte die Frauen ja oftmals sogar noch als Lohndrückerinstrument benutzen. Übrigens bedeutete diese Lösung ja auch keineswegs, dass die Frauen völlig von der Erwerbsarbeit befreit waren. Selten reichte das Einkommen des Ehemanns aus, um die Familie alleine vollständig über Wasser zu halten. Aber wir sehen hier, dass den Frauen ganz klar die häusliche Sphäre allein aufgebunden wurde und dass die Erwerbsarbeit einen Zusatz zu dieser Sphäre darstellte. Umgekehrt war der Mann überhaupt nicht normalerweise an der Hausarbeit beteiligt und hat einen Großteil des Familieneinkommens für die Familie reingeholt durch seine Erwerbsarbeit. Der Mann wurde also zum Breadwinner, die Frau zum Caregiver. Kommen wir jetzt auf Dalla Costa zurück. Sie meint, in dem Maß, in dem das Kapital den Mann sich untergeordnet und zum Lohnarbeiter gemacht hat, hat es eine Kluft zwischen ihm und allen anderen Proletariern, die keinen Lohnempfang geschaffen. Dabei hatten wir eben ja gesehen, dass es keineswegs das Kapital war, das den Mann zum Lohnarbeiter und die Frau zur Hausfrau machte, sondern dass das der Staat war.
0: Was wir hier auch nochmal gut verhandelt sehen, ist, dass es zum einen eine ökonomische Logik geben kann und eine Ideologie und oftmals kommt es ja zusammen, dass das eine das andere unterstützt, aber in gewisser Weise ist die konservative Familienideologie eine, die der ökonomischen Logik zuwiderläuft, ja. also man müsste er sich nur einmal vorstellen, man würde jetzt diese konservative Ideologie des 19. Jahrhunderts heute durchdrücken wollen und würde sagen, so organisieren wir ab sofort wieder Familie, was das volkswirtschaftlich bedeuten würde. Und das ist schon eine interessante Konstellation, wenn gleich dann einzelne Akteure dieses ökonomischen Systems äh, gleichzeitig äh, Träger oder Produzenten dieser Ideologie sind und sich dadurch so eine ganz eigenartige Kombination ergibt und wir eigentlich hier sehr deutlich machen wollen, wir müssen da unterscheiden, denn es ist durchaus so, dass viele marxistische Theoretiker die Hausfrauisierung als notwendige Begleiterscheinung des Kapitalismus fassen wollen. Dabei sehen wir in den vergangenen Jahrzehnten, dass dies immer weniger der Fall ist. Ja, die Reproduktionsarbeiten sind immer noch extrem ungleich verteilt und Frauen leisten dafür im Durchschnitt weniger Erwerbsarbeit als Männer. Aber diese Tendenz scheint immer weiter zu erodieren. Wir stehen nun analytisch vor zwei Optionen. Entweder im Kapitalismus sind die Frauen immer zur Hausarbeit verdammt und dann muss der Kampf gegen das hausfrauen da sein, Immer gleichzeitig einer gegen den Kapitalismus sein, oder das eine resultiert aus dem anderen. Oder es ist eine Frage der patriarchalen Hegemonie, der Ideologie, dass die Reproduktionsarbeit fast ausschließlich von Frauen geleistet wurde und oft immer noch wird. Dann könnte die Schlussfolgerung auch lauten, dass wir um die Hausfrauisierung zu beenden, gar nicht den Kapitalismus abschaffen müssen, sondern nur die Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen umverteilen müssen, sodass beide Partner gleichermaßen viel arbeiten, ohne dass nur einer einen Lohn bekommt und die andere Person ökonomisch abhängig ist.
1: Dalla Costa tendierte klar zu ersterer Haltung. Sie meinte, diese Form der Ausbeutung war noch effektiver, weil das Fehlen eines Lohnes sie verschleierte, mystifizierte. Das heißt, der Lohn kommandiert mehr Arbeitsleistung, als die Tarifverträge in der Fabrik erkennen lassen. Dieser Lesweise zufolge leisten die Frauen Arbeit fürs Kapital, die jedoch nicht bezahlt wird, nur der Mann erhält einen Lohn, nicht aber die Frau, obwohl auch diese indirekt fürs Kapital arbeitet, indem sie die Arbeitskraft ihres Mannes reproduziert und neue Kinder großzieht, die später einmal fürs Kapital arbeiten sollen. Dalla Costa war daher überzeugt, dass auch... Hausfrauen produktiver Arbeit leisten und stellte sich damit klar, quer zu Marx, demzufolge Arbeit nur als produktiv gilt, wenn sie sich direkt gegen Kapital eintauscht und Mehrwerte für die Unternehmer produziert. Und das ist ja bei der Hausarbeit definitiv nicht der Fall, da ist die Frau nicht in direkter Beziehung zum Kapital, sondern wenn überhaupt nur vermittelt über den Lohn ihres Mannes und sie selbst erhält ja auch keinen Lohn.
0: Diese Behauptung war und ist unter Marxisten umstritten. Dennoch wurde weiterhin versucht, die Frauenarbeit in die marxische Werttheorie einzubauen. Damit wollen wir uns jedoch nicht weiter aufhalten, da wir diese Versuch für wenig fruchtbar halten. Wichtig ist, dass hier die Behauptung vorgetragen wird, weibliche Hausarbeit sei fürs Kapital besonders funktional. Der Kapitalismus ist auf unbezahlte Frauenarbeit angewiesen. Historisch stimmt das auch. Aber stimmt das nicht? Per se, also stimmt das auch für die Zukunft, ist es wirklich sinnvoll fürs Kapital, wenn ein großer Teil der gesellschaftlichen Arbeit von individuellen Haushalten verrichtet wird, obwohl man diese auch vergesellschaften könnte. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass immer mehr Arbeiten, die zuvor Hausarbeiten waren, sozialisiert werden. Etwa indem der Staat Betreuungsangebote für Kinder ausbaut, die zuvor von der Mutter betreut Wurden. Oftmals werden solche staatlichen Interventionen auch damit begründet, dass Frauen dann mehr Erwerbsarbeit leisten können.
1: Das ist dann ja auch mal eine ehrliche politische Aussage, dass man sagt, die Kinderbetreuung, das ist nicht per se erstmal ein Ort, der den Kindern was Gutes tun soll, sondern es hat auch einen ganz klaren, kalten ökonomischen Hintergrund, warum das eigentlich so wichtig ist, diese Angebote auszubauen. Und vom Standpunkt des Kapitals, das sich ja bekanntlich möglichst viel Arbeit einverleiben will, ist es sicherlich eine deutlich rationalere Form der Arbeitsteilung als die patriarchale Familie. Also bleiben wir beim Thema Kinderbetreuung als Beispiel jetzt nur. Wenn hm. einige wenige Frauen, es sind ja oftmals Frauen, die in Kindergärten arbeiten, dafür bezahlt werden, in einem Kindergarten viele Kinder zu betreuen, dann werden ja viele andere Frauen frei, in die Erwerbsarbeit zu gehen. Das heißt, das Kapital kann diese Frauen in der Warenproduktion ausbeuten und von ihrer Arbeit profitieren. Vom Standpunkt der kapitalistischen Rationalität ist es deutlich sinnvoller, nur ist das Kapital dabei auf den Staat angewiesen, der diese Angebote schafft. Also das Kapital kann ja nicht selbst dafür sorgen, dass auf großer gesamtgesellschaftlicher Ebene ein Ausbau von Kindergärten beispielsweise stattfindet. Das ist nichts, was ein einzelnes Unternehmen machen kann, da brauchen die Unternehmen den Staat, aber man kann sich sicher sein, wenn man das Kapital sich vorstellt jetzt als einen großen Akteur, wenn es den wirklich gäbe, dann würde der sicher sagen, ja, da zahle ich lieber erstmal ein paar Jahre ein bisschen mehr Steuern für neue Kindergärten, wo nochmal Leute angestellt werden. Und dafür habe ich deutlich mehr Erwerbsarbeit, die ich einsaugen kann und die ich mir nützlich machen kann. Das ist ja völlig klar. Und deshalb ist es auch gar nicht ausgemacht, dass die weibliche Hausarbeit für den Kapitalismus notwendig ist. Eigentlich wäre es auch für das Kapital am sinnvollsten, wenn möglichst viele, bislang private, Arbeiten sozialisiert werden, von der Kinderbetreuung bis hin zur öffentlichen Ernährung.
0: Und in sehr großen Unternehmen findet das ja auch statt. Also mhm. wir haben ja so etwas wie Betriebskindergärten. Wir sehen ja, dass Unternehmen um Fachkräfte buhlen und ja. dann natürlich große Sorge haben, dass wenn dann Kinder kommen, sich viele entscheiden erstmal sehr lange rauszugehen oder dass es auch sehr schwer zu organisieren ist, dann mit der Arbeitsstelle und dann auch eine Kita, die entsprechend lange auf hat und so weiter. Und das heißt, da haben wir schon den Punkt, wo eigentlich die Unternehmen sagen, gut, wir müssen äh, das mal besser regeln, denn wir profitieren natürlich mhm. davon in erheblichem Maße. In dieser Hinsicht zumindest wären sich wohl Kapitalisten und Sozialisten, wenn sie ihren jeweiligen Standpunkt konsequent zu Ende denken, einig. Denn sowohl für den Kapitalismus als auch für den Sozialismus wäre die Sozialisierung der Hausarbeit enorm effizienzsteigernd. Aber wir dürfen eben auch nicht die Beharrungskräfte alter Werte und Familienmodelle unterschätzen, die aller wirtschaftlichen Modernisierung zum Trotz fortbestehen. Stichwort äh, da gewisse Äußerungen aus äh, CDU-Kreisen, die man immer wieder hört. Also es gibt natürlich dieses Lager, das das wahrscheinlich sehr ähnlich sieht, aber es gibt natürlich auch die, äh, die dann nochmal ganz andere Töne anschlagen, äh, was aber dann nie dazu führt, dass es in irgendeiner Weise den äh, Frauen besser geht, äh, sondern äh, die sagen einfach, gut, dann setzen wir die Doppelbelastung durch zum Wohle von irgendwas. Es ist völlig klar, dass eine Regierungspartei auf wenig Gegenliebe allerdings stoßen würde in der Bevölkerung, wenn sie beispielsweise die Zubereitung der täglichen Mahlzeiten der Kinder zwangsweise vom Haushalt auf eine gesellschaftliche Instanz verschieben würden.
1: Dabei dann wird empfehlen. dann im
0: ganzen, ganzen Dorf in, in, im in der ganzen äh, Vorstadt oder was, Ge heute gibt Spaghetti, morgen gibt's äh, was wird noch, was isst man noch gerne als Kind? Fischstäbchen, sowas.
1: Königsberger Klopse. <lacht> ja, hatte ich Das so ist aber schon sehr preußisch, ja. äh, preußisch
0: da oben, da weiß ich nicht, ob man da mit den Bayern weiterkommt.
1: Kann man ja was anderes anbieten, aber du hast das schon gesagt, die Frage erledigt sich ja sowieso, denn es ist, auch wenn es natürlich wahnsinnig effizient wäre, wenn man zum Beispiel sagen würde, es gibt quasi öffentliche Suppenküchen, wo sich ein Großteil der Menschen ernähren kann und sind wir mal ehrlich das wäre auch besser für die Ernährung vieler Menschen, wenn man das auf einer qualitativ hochwertigen Ebene machen würde. Ne? Das wäre trotzdem was, wo die meisten Menschen, nicht einfach nur jetzt konservative CDU CDUler, sondern wo glaube ich die meisten Bürger auch sagen würden, nein, das finde ich ist eine schreckliche Vorstellung, wohingegen man sich ja gegen Sozialisierungen anderer Hausarbeiten, wie beispielsweise den Kindergarten, schon lange gewöhnt haben. Also dass Kinder mhm. in den Kindergarten gehören, dass sie in die Schule gehören, das sind ja Sachen, da haben sich alle dran gewöhnt, das stellt gar keiner mehr in Frage. Wohingegen natürlich bei solchen Neuerungen man immer diese Beharrungskräfte hat, die man sehr lange aufbrechen muss. Was wir jedenfalls sehen hier ist, so eine wirklich gute theoretische Begründung dafür, dass das Kapital auf unbezahlte Frauenarbeit bauen muss, ja historisch hat es das getan, aber dass es in der Zukunft auch so sein muss, die gibt es eigentlich nicht. Es ist gut vorstellbar, dass sich in den kommenden Jahrzehnten ja dieser Trend weiter fortsetzt, dass Frauen mehr Erwerbsarbeit leisten und dass dann auch die Reproduktionsarbeiten innerhalb des Haushaltes gerechter zwischen den Geschlechtern verteilt werden, und man könnte auch sagen, Gott sei Dank setzen die neuen feministischen Bewegungen dieses Thema verstärkt auf ihre Agenda. Es gibt derzeit eigentlich so eine Art Trickle-Down-Effekt feministischer Theorie. Also vor 50 Jahren war dieses Thema Reproduktionsarbeit eigentlich ein sehr linker Gegenstand der Kritik. Mittlerweile sieht man aber auch durchaus bei liberalen Feministinnen, dass sie die Ungleichverteilung der Arbeiten zum, zum Kampfgegenstand erklären, was natürlich viel damit zu tun hat, dass liberale Feministinnen sagen, wir wollen unbedingt dass die Männer mehr, mehr Privatarbeit übernehmen, damit wir mehr in die Erwerbsarbeit können, damit wir ökonomisch eigenständiger sind und so. Was natürlich auch wunderbar ist, am schönsten wäre es natürlich, man könnte sagen, Arbeiten werden sozialisiert und die gesellschaftlichen Arbeiten, die werden dann gerechter auf alle aufgeteilt, sodass insgesamt weniger gearbeitet wird. Das wäre natürlich die progressive linke Perspektive. Und
0: natürlich stellen sich da auch Fragen äh, des neuen Wohnens, ja. äh, denn es ist ja doch so, dass äh, viele Leute dazu also gerade im etwas ländlicheren Raum in ihren äh, Reihenhäusern wohnen oder auch Generell gilt ja auch, die Menschen leben nun in ihren einzelnen Wohnungen und sind in der Regel nicht groß miteinander vernetzt. Ja, Es gibt vielleicht noch einen Innenhof, aber was geschieht da schon? Mhm. Und ich hatte eine Freundin besucht, die jetzt äh, gerade ein, ein Kind hat, also noch ein, äh, ein, ein kleines, das jetzt äh, gerade anfängt in die Kita zu gehen. Und sie sagte, das ist schön, dass äh, jetzt ganz viele da in der Nachbarschaft gerade Kinder haben. Und sie sagt jetzt, dass 13 Uhr jetzt steht gerade jeweils eine Mutter an einem Topf und rührt was für ihr eines Kind. Aber es wird nie zusammen gemacht. Also eigentlich müsste nur einer heute... Spaghetti machen und die anderen könnten was anderes tun, aber da wir natürlich so eine singularisierte Gesellschaft haben mhm. und auch keinen Boden haben, wo das eigentlich zusammenkommen könnte, ist natürlich diese Vereinzelung auch äh, dafür mitverantwortlich, äh, dass man immer noch diese äh, klare Aufteilung hat, äh, die dann in der Regel äh, auf die äh, Frau dann äh, abgewälzt wird. Aber kommen wir noch mal auf den Punkt zurück, dass die Frau, wenn sie Kinder großzieht oder ihren Mann bekocht, implizit für das Kapital arbeitet, da sie ja die Arbeitskraft des Mannes und der zukünftigen Generation wiederherstellt. Das stimmt, nur ist es ja gar nicht so, dass diese Arbeit nur fürs Kapital verrichtet wird. Diese Arbeiten werden in jeder Gesellschaft verrichtet werden müssen. Es wird immer gekocht, geputzt und das Kind betreut werden müssen. Nun kann man sagen, das wäre im Sozialismus ja viel rationaler organisierbar. Stimmt. Nur gilt, wie eben gesagt, auch für die kapitalistische Logik, dass mehr Hausarbeit sozialisiert werden müsste, nur beißt sich hier die kapitalistische Logik mit konservativen Beharrungskräften.
1: Ja, der Kapitalismus ist ein großer Modernisierer, aber das heißt nicht, dass das immer schnell geht. Das kann manchmal trotzdem äh, Jahrhunderte dauern. Fürs Kapital wäre es am besten, wenn diese Arbeiten sozialisiert werden und ob der Rest, der sich niemals sozialisieren lassen wird, ja, also auch in der besten aller Gesellschaften wird, solange es sowas wie Privathaushalte gibt, da wird das Kind ins Bett bringen oder das Staubwischen verrichtet werden müssen. Und ob das jetzt. Und Privathaushalte wollen wir dann doch gerne haben. Ja, ich, möchte, ich, möchte,
0: ich möchte nicht in einer äh,
1: in einem Schlaflager mit 50 Leuten oder so. Nein, sicherlich nicht. Und ganz klar ist ja Mein Bett gehört mir. Dein Bett gehört dir, Wolfgang, ja auch deine Zahnbürste gehört dir, macht dir gar keine Sorge. Und äh, das ist jetzt ja sowieso ein Träumen von sozialistischen Perspektiven. Wenn wir jetzt vom Kapitalismus sprechen, dann ist es ja so, dass selbst wenn man sagen würde, im Kapitalismus wird jetzt ganz viel sozialisiert, würde ja immer noch ein Rest übrig bleiben, wie in jeder anderen Gesellschaft auch, der notwendigerweise privat verrichtet wird. Kinder ins Bett bringen oder das Staub wischen. Und da ist es dem Kapital natürlich herzlich egal, ob das vom Mann oder von der Frau gemacht wird. Und das ist dem Mann, äh, dem Kapital heutzutage auch wirklich ziemlich egal, äh, wie sich die Verteilung zwischen Lohn- und care oder äh, Lohn- und Haushaltsarbeit zwischen den Geschlechtern aufteilt. Es ist nicht so, dass die Hausarbeit in irgendeiner Form direkt fürs Kapital verrichtet wird, vielmehr ist es in den Worten von Catherine Moose so, dass, Zitat, vom Standpunkt des Kapitals der unbezahlte Aspekt der Reproduktionsarbeit eine positive Externalität ist, das von der Nutzung der Arbeitskraft profitiert, ohne vollständig für deren Reproduktion zu bezahlen. Man könnte auch sagen, das Kapital schmarotzt davon, dass die Arbeiter sich so oder so reproduzieren und macht sich das als Gratisgabe nutzbar.
0: Wenn dem so ist, dann wäre die Hausfrauisierung eben gar nicht notwendigerweise Bestandteil des Kapitalismus, sondern dann wäre auch eine Geschlechtergleichheit im Kapitalismus möglich, deren Tendenz wir ja immer mehr erkennen können. Das ist ja auch erstmal per se eine gute Nachricht, denn festzuhalten ist ja... Wahrscheinlich übermorgen wird der Kapitalismus noch nicht abgeschafft sein. Aber wenn äh, mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht, ist ja auch schon mal was erreicht. Vielen Linken, die seit Jahrzehnten eine notwendige Beziehung zwischen Kapitalismus und Diskriminierung behaupten, dürfte das nicht gefallen. Aber es könnte gut sein, dass wir eines Tages einen Kapitalismus erleben, in dem Mann und Frau gleichermaßen viel Erwerbs- und Hausarbeit verrichten. Also gewissermaßen eine geschlechtergerechte
1: Ausbeutungsgesellschaft. Die natürlich auch sich dahingehend verändert dass in der Position der Ausbeutscher immer mehr Frauen sind. Das ist dann mhm. nochmal aus der Perspektive des Kapitals betrachtet die Veränderung, die jetzt vielleicht, äh, ja, zu der man sich natürlich relativ äh, neutral verhalten kann als Linke, aber zumindest, du hast es gesagt, diese Umverteilung der Arbeiten zwischen den Geschlechtern innerhalb der arbeitenden Klasse, die ist ja doch erstmal eine erfreuliche Entwicklung. Mit diesen Feststellungen sind wir aber noch lange nicht fertig mit diesem Thema der Hausarbeit, denn in den Diskussionen der 70er Jahre wurde auch eine Forderung laut die bis heute immer wieder zu vernehmen ist, nämlich die nach einem Lohn für Hausarbeit. Es mag wie ein recht konservatives Konzept klingen, sollte aber tatsächlich den Kapitalismus als Ganzes und sein Funktionieren angreifen, aber darum soll es ein anderes Mal gehen. Nun
0: ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen